0: Buenas noches a todas, noches a todas, Aquí estamos, confinados, confinados,
1: confinados, confinados. Me uh. caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé. Me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el bici sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas.
0: Buenas noches a todas, aquí estamos otra vez. Eh, y vamos a empezar con el análisis de la película de la Doctrina del Shock y Chicago Boys. Y para ello vamos a escuchar la primera pregunta del la oyente.
2: A ver, primero de todo, tengo a mi madre haciendo yoga en la otra habitación y puede ser que oigáis un poco su pedazo de música. Bueno, no sé si hace yoga o hace mancuernas, o no sé cómo se llama, pesas, vamos. Bueno, a ver, um, tema película documental. Um, primero de todo, pienso que nos encontramos en un momento tan vírico que posiblemente todos y todas nos daremos cuenta de muchas cosas que pasan a nuestro alrededor que normalmente no lo hacemos. Um, una de las preguntas que me surgió solo, bueno, mientras veía el documental, fue ¿Cómo coño le concedieron un premio Nobel a Friedman? O sea, ¿qué es esto?
3: Bueno, me parece una pregunta muy bien justificada a la que no puedo contestar directamente porque no sé, no sé cómo pasó eso. Lo que sí que quería decir acerca del premio Nobel de Economía eh, es una cosa que yo misma aprendí hace un par de meses nomás que es que en realidad eh, los premios que se dan en el ámbito de la economía no son premios Nobel como todos los demás porque los premios Nobel digamos originales que Alfred Nobel dejó en su testamento eh, como institución no cubren el ámbito de la economía y luego eh, unos años más tarde ya, creo que 60, 70 años más tarde el, un banco sueco para celebrar el cumpleaños de, de ese banco sueco introdujo eh, como una... Um, o sea, añadió a la fundación más dinero para poder dar premios Nobel en el ámbito de la economía también, pero tienen un nombre diferente. O sea, no sé cómo es exactamente, pero o sea, se dan por los mismos criterios y al mismo tiempo, pero en realidad son como dos instituciones separadas. O sea, uno son los premios Nobel... Y otros son los premios de la memoria de Alfred Nobel de economía. Tal. Entonces, eh, tenemos a, a parientes, bueno, a familiares, como, ya, descendientes de Alfredo Nobel quejándose mucho. Eh, Alfredo. Alfredo, claro, vale, vale. Alfredo Nobel. Eh, quejándose, que llevan mucho tiempo diciendo que ellos opinan que Alfred Nobel no hubiese querido un premio de economía. Entonces, o sea, bueno, yo pienso que... En realidad, como este señor ya está muerto, no podemos saber exactamente si lo hubiese querido o no. Bueno, está, está su familia criticándolo. Lo que me pareció aún más interesante, que he leído justo antes, Anne, y no sé si tú sabes de eso, en, en la película de los Chicago Boys aparece Friedrich von Hayek, ¿no? ¿Te suena? El economista como viene de Austria, ¿no? Sí, es sí, sí. Entonces, eh, él también era como parte de los Chicago Boys, ¿no? Sí,
0: él era un estudiante en Chicago. Hmm. Es uno de
3: los más neoliberales dentro de la Escuela de Chicago. Y a él le otorgaron el premio Nobel en el 74. Y entonces, en, en su discurso, ahí en el diciembre del 74, delante de, del, de los reyes de Suecia y el así... Set,
0: perdona, interrumpirte. ¿En el 74 estaba Kreisky ya No lo
3: sé. En, pues en, en su discurso... En, empezó su discurso básicamente diciendo que al eh, instalar el premio Nobel, que se instaló en plano en el 68, creo, de economía, que no le preguntaron, no le pidieron consejos acerca de si hacerlo o no, y dijo que si le hubiesen preguntado habría dicho que él está muy en contra de, un de, de que haya un premio Nobel de economía. ¿Y por qué? Porque dice que él opina que en las ciencias económicas, como no son ciencias naturales, eh, Nunca, debería, de, nunca se debería otorgar eh, una autoridad a una persona individual, una, una autoridad tan grande como es darle el premio Nobel de, de, una, de un ámbito de la ciencia a alguien, eh, porque dice Hayek él mismo que en, en la economía nadie, ningún economista, da igual o bueno que sea, ningún economista debería poseer esa autoridad. Ni, ninguna institución le debería otorgar esa autoridad. ¿Por qué? Eh, porque en las ciencias naturales, de haberse equivocado la persona o de haber eh, pues establecido unas teorías que no son ciertas, eh, pues están ahí todos los demás que también están haciendo ciencias naturales que le pueden corregir. Y mientras tanto los economistas no, no se relacionan únicamente con otros economistas, sino también todo lo que hacen impacta en la política, en las leyes y en las personas que hacen la política y las leyes, al igual que en, en la vida cotidiana de cada uno de nosotras. Y...
0: Eso, por ejemplo, se ve muy bien en la película de Chicago Boys, ¿no? Porque la idea del ladrillo, del brick, es como un experimento dentro de una escuela de, de economía probablemente la más prestigiosa del mundo dentro del, de la ideología liberal o neoliberal extrema, pero se ve claramente cómo ese experimento, eh, también con implicaciones o con presiones de la CIA de Estados Unidos, llega a Chile y es como un intercambio en ambas direcciones hmm. y por tanto se ve como un experimento que es de la economía eh, enseguida es adoptada, en cierto modo, por parte de unos eh, dictadores, en este caso como Pinochet. Y lo que, eh, igual estoy cambiando un poco de tema, eh, pero lo que me parecía muy interesante dentro de la película, por ejemplo, es la cuestión que se planteaba de, a ver, um, cómo no es una paradoja o una contradicción el hecho de que una dictadura tenga una intención o unas ganas o una tendencia al liberalismo es decir, porque normalmente las dictaduras suelen encerrarse y en este caso, a ver, si no es una in eh, incoherencia o una paradoja que se abran en todo caso eh, sí, solo quería sí. añadir la idea de que sí que los economistas al final trabajan con un experimento pero que no tiene ningún valor o ninguna implicación a no ser que se implemente de alguna forma
3: sí bueno, yo de eso cojo la palabra clave de incoherencia y vuelvo a, a nuestro amigo Hayek. Vuelvo a nuestro amigo Hayek no, para concluir ya el, el tema de Hayek diciendo que no sé si me parece una incoherencia o en, reali o en realidad una coherencia brillante que él eh, dice que no debería existir un premio Nobel de Economía en su discurso de aceptación del premio Nobel de Economía que le han dado a él. Uh -huh. eh, y claro, como buen neoliberal, pues igual está bien que lo haya aceptado diciendo que no debería existir. En realidad me parece un paso brillante. Sí, eh, eso
0: es un poco como el tema de Cristina Morales aceptando libros, o sea, como premios de literatura otorgados por el reinado de España, ¿no? Claro, ¿No es sí, cierto modo, sí. O sea, es, a mí me parece muy lícito que aceptes un premio que es económico, nunca mejor dicho para un economista yeah. liberal... Y después además te rías de la cara de toda la gente que te la está dando, o sea, me parece muy ilícito.
3: Pues sí, eh, sí. Y volviendo al, eh, al tema del premio Nobel de Economía, eh, que ya hemos dicho que será desde los años 60, eh, ¿cuándo crees que fue la primera vez que se lo dieron a una mujer?
0: No tengo ni idea. De un año. Mm, jo, hay una economista india... ¿Puede ser?
3: No, ella es sueca, se llama Eleanor Ostrom. Ah,
0: no la conozco.
3: Vale, pues fue en el año 2009. Y de Eleanor Ostrom quería comentar eh, que me parece muy interesante el trabajo que ha hecho eh, y también tiene que ver con la, que, con la película que hemos visto. Eh, porque ella trabajó sobre los bienes comunes y te suena The Tragedy of the Commons, La mm -hmm. tragedia de los comunes. Es un... La tragedia de los comunes, sí. Sí, pues es un concepto que se introdujo otra vez creo que en el 69, por ahí, en los años 60, eh, por Garrett Hardin, y dice básicamente que si hay un recurso común, es decir, al que todo el mundo tiene acceso, en el caso de cada individuo estar actuando eh, por su propio interés, que ese recurso tarde o temprano se va a agotar. Uh -huh. O sea, que no hay otra forma porque los seres humanos, eh, si somos como somos, pues actuamos todos como egoístas y tarde o temprano ese recurso se va a agotar entonces él ve como las únicas dos soluciones para eh, mantener un recurso común como tal o bien la privatización o bien la intervención estatal o sea, uh -huh. esas dos opciones entonces Eleanor Ostrom lo que ha hecho que me parece súper interesante es eh, decir que eso no son las únicas dos opciones porque ha encontrado muchos ejemplos de sociedades donde los recursos comunes sí que estaban gestionándolo de una forma sostenible durante ya siglos y siglos. Eh, y, en comunidad. Y en comunidad, sí, sí, y claro. Y dice ella que eso se facilita si las personas que están usando este recurso también están en contacto con ese recurso y están... Eh, sí, dentro
0: de un sistema más asambleario, digamos sí, que representativo. Es. Como ideas de tribus y... Sí. Sí, creo que he leído algo del tema. Muy interesante, Anastasia.
5: ¡Vas a Estoy aquí para hablar sobre um, la primera película, La Doctrina del Shock, de nuestro programa. Y um, si estamos aquí, quiero también decir muchas gracias a las increíbles ANES, a ANE especialmente, por um, crear este programa con su flyer y todo. Y el primer podcast también me gustó mucho. Ok. Um, la película. Um, en primer plan, para mí, viendo este peli, estaba en un estado de shock mí misma. Um, porque surgía ese sentir durante, como, mientras el desarrollo de la película, en mí surgió una cosa: yo no sé. Ni cerca bastante sobre la historia. Y pues así continuó Hashtag Clueless. Y vale, realmente muchos hechos presentados fueron novedades para mí, como completamente novedades. Por ejemplo, la situación de Chile. Nunca aprendí sobre Chile y su historia. Uh, la única cosa que sé es, eh, es como, pues, eh, recién había las eh, manifestaciones, pero antes, mm, no sé qué pasó entonces, um, muy informativo esa película para eso. Y uh, después, cuando la película llega a teorías sobre Guerra Fría y después a 9-11, y ahí ya me sentí un poco más y en un suelo conocido para mí. Um, pero, sin embargo, muchas veces en mí aparece una inseguridad. Uh, me refiero a la cuestión. ¿Cuánto puedo creer en lo que oigo? Y yo no me siento muy confortable con la historia. Um, y yo no sé, ni de saber de los hechos, ni de la... Ni, como no tengo cualificación para distinguir sobre las cosas mí misma. Como no tengo el instrumento para decir eso es como... Make sense, eso... Uh, está bien como un detalle que alguien me dice sobre la historia o no, no puedo como calcular, podría ser
0: Nos parece muy interesante la cuestión que plantea Dasha sobre la historia y la inseguridad, porque por todos es bien sabido, aunque parezca como una obviedad que la historia siempre la escriben los ganadores y con la historia reciente, normalmente sí que tenemos instrumentos o herramientas para reconocer si lo que nos están contando es verdad o quién lo ha escrito, no pues como es el caso de, de todos los acontecimientos del siglo XX que tenemos a alguien de primera mano que más o menos nos puede contar su relato. Todavía. Todavía, sí. O um, también tenemos como muchas veces un relato, digamos... De, de nuestra pequeña sociedad o de nuestro pueblo que es el caso quizás como de los vascos, los catalanes o incluso los rusos ¿no? que aunque no um, aunque nuestra pequeña historia en minúscula no sea la historia en mayúscula que se haya, que se haya escrito en las enciclopedias eh, nos reconocemos en otra pequeña historia que compartimos en nuestra pequeña sociedad no obstante Sí que es verdad que siempre tenemos esta inseguridad cuando leemos cosas de países como Chile, eh, que, como decía Dasha, para ella es como una historia más o menos relativamente nueva, pero bueno, no sé, o sea, yo desde niña he escuchado canción protesta en casa, pero tampoco es que la historia de Chile sea nada que conozca de primera mano ni, ni exhaustivamente. Pero eh, sí que es verdad que pienso que Naomi Klein eh, hace una lectura bastante diferente a la que se ha hecho habitualmente, eh, ya que, como quizás me esté repitiendo, pero como antes eh, hablábamos, es muy curioso que en una dictadura el sistema económico en sí sea tan importante una vez hecha la revolución. Eh, es, es como una cosa bastante particular. Y sí que creo que esta lectura es bastante diferente a la... A, no sé, a la historia establecida y por tanto es muy interesante para contrastarla con, con todo lo que se ha dicho y, y sobre Pinochet y claro, depende de quién te la cuente, pues te cuenta una historia diferente y no han pasado tantos años tampoco
3: Sí, a mí lo de no tener conocimientos de una causa eh, o se me ha, a mí también me conmueve mucho porque o sea, exactamente lo mismo que dices tú, Dasha, de darte cuenta de que es un tema que es súper relevante también, pero a la vez te, faltan, te falta como conocimiento del ámbito para realmente poder valorar si lo que te están contando, eh, o sea, de dónde viene lo, lo que te están contando y no, no lo puedes contrastar con, con nada, o sea, no, no tienes referentes al principio. Luego, un poco más optimista, digamos, yo pienso que sí que poco a poco, si realmente indagas en un tema y vas conociendo diferentes puntos de vista aunque ningún punto de vista sea realmente objetivo, eso es una ilusión, pero entre muchas subjetividades pienso que sí que puedes ir creando tu propio punto de vista. Eh, para mí ahí la, la cuestión muchas veces es lo de cuy bono, ¿no? O sea, ¿para quién? ¿A quién le sirve esta interpretación? ¿Y para qué sirve uh -huh. una interpretación? Entonces, siempre preguntarse eh, por qué se da X interpretación de un hecho, ¿no? Uh -huh. sí.
0: Hay una canción de Seamáis que dice eh, algo así como fíjate en quién lo está celebrando y quién lo está llorando.
3: Es exactamente eso. Claro, claro. claro
0: pero, gracias. Pero me refería a que muchas veces igual no tienes como una, una idea clara o no conoces la historia de un país. Pero cuando ves cómo se comportan en relación a cosas que sí que conoces más o menos mejor, aunque normalmente no como... Completamente, también puede sacar conclusiones al respecto.
3: Y hablando del cuibo, ¿no? Y también inspirada yo por eh, aprender que los Chicago Boys básicamente eran unos estudiantes, putos estudiantes de Erasmus, como, como los con los que llevo trabajando ya muchos años. Eh, bueno, a muchos. A ver, ni tampoco es exactamente lo mismo, ya lo sé, pero pensar que, o sea, el el impacto político que puede tener un, entre comillas, simple intercambio de estudiantes entre los países pues es, sí. es flipante, ¿no? y Bueno, si trabajas en el ámbito de intercambio pues aún más... Eh... ¿No te hizo pensar mucho
0: en Dani trabajando con estudiantes de Arabia Saudí en Estados Unidos?
3: No, pero ¿cuál, cuál sería tu asociación?
0: Entonces... No, que hay un tratado con Estados Unidos y la idea es que un número X de Arabia Saudí de estudiantes ah, claro. tienen que ir a estudiar a Estados Unidos obligatoriamente para que Estados Unidos haga tratados económicos con Arabia Saudí y por tanto controlar su sistema educativo.
3: Entonces claro, porque ellos sí. luego se supone que tienen una educación mejor no que los que se han quedado en casa, digamos, y luego sí. pueden ir propagando las ideas. Influ
0: sí, propagan.
3: Pues, Influencia. Sí, sí. No
0: habías pensado en eso.
3: Es que no sabía exactamente cómo iba el programa, pero
0: Sí, bueno, es más cierto. o menos.
3: Sí. Eh, lo que quería añadir, Ana, no sé si te suena la cláusula civil. No. ¿Sabes lo que es? Pues yo pensaba que era algo más internacionalmente conocido, pero lo he buscado un poco y resulta que es una cosa, eh, sobre todo de Alemania, que ahora también se está hablando en Austria y que por lo he visto también en Japón. Que la idea es... Eh, que las universidades o, en general, todas las instituciones públicas que, hagan, eh, que trabajen en investigación y desarrollo eh, tengan en sus eh, estatutos o en, su, pues, como en,
0: en, sus normativas. Sí,
3: en sus normativas que tengan una cláusula civil, civil cláusula, y, eh, donde se comprometan a no recibir dinero ni ningún tipo de apoyo eh, por parte de instituciones que están relacionadas con armas o con la guerra. Uh -huh. o sea, es decir, no financiar la investigación, da igual en qué ámbito, con dinero militar, digamos. Uh -huh. Entonces, eh, la primera cláusula civil la introdujo la Universidad de Bremen en el, ocho, eh, en el 86 y ahora actualmente en Alemania hay cerca de 100 universidades que lo tienen en, en, sus, en sus estatutos en Austria ninguna de lo que yo sepa y hace poco en, en noviembre creo que fue como el primer congreso de una asociación que se llama Stugeru, que es como, son las siglas de estudiantes contra eh, investigación con dinero militar. Uh -huh. en, en Facebook su página tiene 165 likes, <risa> uno es bueno, mío. Luego,
0: luego daremos otro. Sí. O oh, bueno, otros dos igual. Stuggeru. ¿Cuántos oyentes cuántos teníamos? Cinco, ¿no? Pues cinco sí, más. Sí, muy bien. Pero eh, críticos, ¿eh? Primero se lee lo que dice y luego ya pensamos... Luego se traduce la de la
3: levada al español al catalán.
0: Sí. Oye, ¿puedo hacer un inciso Venga. pequeño? pequeña. resulta que eh, antes he leído que en Alemania hay un gran hermano, cosa que tampoco sabía, que seguían haciendo gran hermano en Alemania. Y llevan encerrados en la casa no sé cuántos días y claro, no tienen ni idea de todo lo que está pasando. Y hoy por la noche han hecho como mucha publicidad diciendo que hoy les vamos a contar todo sobre el coronavirus. Y había en Twitter como una persona muy divertida a la que sigo. Que decía, joder, tengo 12 horas para aprender alemán <risa> claro de cómo claro, a ver cómo se lo cuentan y cómo reaccionan porque es como muy curioso a ver cómo deciden contar la historia y cómo la gente que está dentro de la casa no va a entender nada,
3: y de quién es la historia y cuibono bono otra vez, exactamente y cómo
0: se cuenta, y por eso ahí está la audiencia,
3: qué bueno <risa> pues volviendo por tercera vez al cuibono bono eh, quería añadir eh, Con lo de la cláusula civil Pues se evitaría, por ejemplo Que la universidad técnica En la que yo actualmente estudio y trabajo ¿Sabes que han abierto El año pasado? Han abierto eh, un eh, Se llama research lab En plan el laboratorio de investigación eh, De energías y movilidad Renovables y sostenibles eh, Pagado por la fundación Glock Glock ya sabes ¿Glock? ¿Te no, suena? No, no sé, Glock, no sé, Vale, eh, es, una, es un fabricante de armas austriaco que ha pues hecho... Pues por suerte
0: no tengo ni idea de lo que es un fabricante
3: de Glock. Pero Glock, sí, a ver, si ha hecho carrera en Estados Unidos y en Estados Unidos para decir pistola dicen Glock en inglés. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, también idea. en el vídeo que salió de Strache en Ibiza.
0: Decían Glock.
3: Sí, creo que ahí también figuraba algo de Glock. Bueno, total que... Gente que sabe de armas, vamos a decir, que sabe lo que es una Glock. Entonces, es una empresa, pues un fabricante de, de armas, muy importante, austriaco que ahora está eh, pagando a tres estudiantes de doctorado de la universidad técnica que están haciendo energías renovables, básicamente. Entonces, algo así se evitaría con, con la cláusula civil. Y claro, eso... Ahí otra vez vemos lo de la, de la película, de las dos películas. Creo que en las dos películas se menciona. Eh, el término que introdujo Eisenhower eh, de, de complejo, como es complejo industrio-militar. Uh -huh. O sea, digamos, la idea de que él estaba advirtiendo de que lo que no debería pasar es que demasiado poder y demasiada pasta estuviese en las manos de la industria y de los militares. Sí,
0: sobre todo, claro, de los militares por una parte y de la industria privada por otra parte, sí. ¿no? porque tiene intereses
3: privados dentro de la economía. Sí, lamentablemente esos dos grupos tienen intereses que luego se fomentan mutuamente, digamos. O Son sea, los unos necesitan a los otros.
0: A todo esto, lo que comentas sobre el servicio militar me parece muy interesante porque desde que vivo en Austria, eh, que aquí el servicio militar o el servicio social es obligatorio solo para hombres, cosa que... Siempre um, al principio alucinaba con que nadie se quejase sobre esto porque bueno, en Baskeland y en, en España en general es como un debate que terminó en los años 80 o finales de los 80 con los insumisos y todo esto. Pero por otra parte, claro, existe la, el, el, el riesgo de que si todo lo, lo militar, eh, es decir, si no hay nunca civiles en el servicio militar, o si no hay nunca eh, civiles en toda la armada, el problema es que siempre se, se convierte como en una unidad aislada de todo lo demás, con muchísimo poder. Entonces, eh, claro, en un país donde, donde ha habido dictaduras militares, pues en principio sería mucho más inteligente que hubiese eh, una hibridación, al menos en, en algunos segmentos, como ahora, por ejemplo, Kurtz está llamando a mucha gente que está haciendo como el servicio militar o el servicio social para ayudar en casos de, de extrema necesidad, ¿no? Y creo que...
3: Está llamando a los que ya lo han terminado en los últimos cinco años para que vuelvan a dar ese servicio durante un cierto tiempo.
0: Sí, o sea, no, no voy a decir que esté de acuerdo con esa existencia, pero llego a entender su, su, el, el, el instrumento, ¿no? la herramienta claro. que pueda ser socialmente para también evitar eh, ciertos golpes de Estado, en, 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 depende en claro. qué situación. Porque sabes que, por ejemplo, ahora en, en, por ejemplo, en, en Zumárraga, no sé si hay, pero eh, con todo este tema del coronavirus, los militares están por todos los lados. Sí, sí, sí. Y claro, pues no sé, a mí no, no me hace ninguna gracia ver a gente vestida de verde por ahí.
5: Una cosa que aprendí bien gracias a mi carrera filosofía es la cosa de zoom out. Quiero decir, de mantener el gran marco, la estructura total de las cosas. En filosofía aprendemos mucho sobre um, pensamiento teorético, pero ni menos aprendemos sobre la influencia del estado material. Ese estado material que... Claro, como yo me siento más o menos materialista, para mí el estado material es la primera cosa desde que surge todo el resto. Entonces, por ejemplo, um, los materiales y las tecnologías, tecnologías que tenemos en un um, momento de historia, uh, pues, ¿qué ciencias soportan, por ejemplo? ¿Qué, qué es en...? Um, ¿Cómo se dice...? qué horizonte de poder se abre con cualquier nueva eh, eh, conocimiento o cualquier nueva cosa que surge, internet, por ejemplo, qué, qué son las cosas que lo permiten, o cuáles son las personas que podrían usar esas cosas por sus motivos y todo eso. Entonces, en total, eh, en filosofía siempre preguntamos qué fueron las condiciones que permitan surgir ciertos actos y eventos en la historia, como hashtag reflect, y es decir que este peli me pareció muy interesante de darme una perspectiva al pasado. Um, aquí uh, quiero añadir como una palabra alemán, rote línea, en castellano línea roja. Uh, es una cosa en alemán que refiere a la constante en cualquier texto. Uh, por ejemplo, mi profesor en los clases alemán uh, le gustaba mucho encontrar una línea roja en nuestros textos. Hashtag Gymnasium. Y las líneas rojas uh, se pueden crear bastante fácilmente en un texto. No, no bastante fácilmente. Se pueden crear en un texto que inventas tú mismo como autora. Pero las líneas rojas de la historia del mundo real, en otra parte, eso depende de lo que podemos leer en um, artefactos y evidencias históricos que tenemos ahora. Y entonces, eh, la línea roja, como lo, lo quiero marcar, como las relaciones que permiten un desarrollo histórico, histórico como um, en qué manera están relativos con el estado presente y qué sabemos sobre el estado presente por ejemplo el estado presente ahora no sabemos um, si vamos a estar en casa más que dos semanas o si después de dos semanas eh, seguimos como nuestra vida cotidiana todo como casi olvidando lo que pasó o si eso Catástrofe, más o menos o crisis, se desarrolla en una catástrofe, por ejemplo, yo no sé, nadie lo sé ahora.
3: Bueno, hermanita, me encanta escucharte, sobre todo, oye, ese, oye. y pasa? esas
0: familiaridades en mi programa. ¿qué?
3: Es que la DASH es familiar. Vale, vale. Eh, <risa> y yo soy aquí la invitada por segunda vez, o sea que ya estoy viendo. Es lo que tiene el confinamiento. <risa> Que sí, Dasha, que me, que me encanta escuchar el punto de vista también filosófico. Eh, antes dijiste sobre el materialismo, que ahora pienso que justo en este episodio no nos va a dar tiempo, pero es algo que quiero plantear para el futuro, hacer una pequeña revisión de materialismo contra idealismo, eh, como dos vertientes de acercarse a la filosofía de la ciencia. Eh, tiene que ver con lo que hemos hablado hoy ya de, de la historia, quién escribe la historia, pero también me parece muy interesante plantearse en cuanto a ciencias naturales, que también tienen una dimensión política, eh, cómo la podemos analizar. Entonces, Dasha, para eso espero que, que podamos contar con tu, con tu input eh, más adelante. Y otra cosa que quería comentar sobre lo que dices de la línea roja y ya bajando un poco desde el ámbito político al ámbito privado, aunque claro, lo privado también es político. Eh, a mí últimamente lo que me está viniendo muchas veces como idea es que y pienso que se puede resumir también como línea roja eh, que cada una nos estamos contando sobre nosotras mismas nuestra propia historia. Entonces, eh, la visión que tú puedas llegar a tener de tu vida es como es la línea roja que tú creas como autora y como bien dice Dasha, eh, no es que sea fácil crear una línea roja, pero se crea.
0: Volviendo un poco al tema del, del neoliberalismo, ¿no? eh, sobre todo después de haber visto ayer en la película de Chicago Boys, hay eh, una cita respecto a bueno pues porque los Chicago Boys todavía viven no o sea tienen no sé alrededor de 60 70 años actualmente no la mayoría vive entonces eh, me parece muy interesante que al respecto de, o en relación a las protestas actuales en Chile había uno de uno de ellos cuyo nombre no apunté
3: Cuyo nombre no quiero acordar.
0: De cuyo nombre no quiero acordarme. Es. Que estaba diciendo que, a ver, ¿de qué se queja la gente si Chile es el país con, eh, es el país con la mejor economía de Latinoamérica? Ah, sí. ¿No? O se miraban los rascacielos y todos los cristales y los coches caros. Y eh, no entendían cómo la gente se quejaba porque todo, quería, la gente quería que las cosas fuesen gratis. Y no, las cosas hay que pagarlas, ¿no? Entonces eh,
3: Es el momento en el que dice el, y si es de todos no es de nadie, ¿no?
0: Sí, es, bueno, no es ese momento pero, pero sí es, 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 la es la misma idea, sí. Sí. Eh, La cuestión es que la media son 20.000 20 dólares eh, per cápita al año, pero solamente eh, o sea, menos del 70% tiene acceso a esa media. ¿no? A, más o menos. Sin embargo, los servicios mínimos eh, el precio que tienen es relativo a esos 20.000 dólares per cápita. Y uno de ellos decía la siguiente cita, a mí me tiene sin cuidado la desigualdad, lo que me preocupa es la po pobreza. Lo que tienen los que protestan, se refería a ellos, es envidia. ¿no? Entonces, eh, claro, se quejaban de que, a ver, por qué el Estado va a prohibir que los niños coman azúcares o coman, no sé, boñicaos o... McDonald's si sus padres quieren que sea así, ¿no? Y me parece muy divertido porque no, ha, no hacemos más que buscar eh, paralelismos con la realidad porque no, sabe, no sé, Anastasia, si ¿sí sabes esto, pero Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid de ahora que es del PP y es una señora que, bueno, que da bastante que hablar en cada vez que abre la boca y con este tema de que hay mucha gente que con el coronavirus no puede ir a los comedores escolares y normalmente tienen un bono pagado por el Estado porque uh -huh. no tienen... Bueno, pues eso, para pagarles la comida y todo esto. Bueno, pues ha tenido la maravillosa idea de contratar a Telepizza para que lleve pizzas a todos los niños que no pueden ir al comedor escolar. Uh -huh. Y claro, la gente se ha llevado las manos a la cabeza, es como esta señorita que le ha pasado. Quiero decir, ¿cómo es posible que...? El Estado reparta telepizza a los más desfavorecidos, como dicen ellos. ¿no? Entonces, eh, mí, dentro de toda esta idea de liberalismo me parece muy importante la base, eh, que también decía, pues quizás en la voz más crítica en esta película, decía que la economía debe servir a la gente y no al revés. Es decir, la gente no debe estar al servicio de la economía, sino que la economía debe estar al servicio de la gente. Y creo que es una máxima muy muy importante que en estos momentos incluso los más liberales, los neoliberales, los liberales eh, no sé, socialistas de alguna forma, como o incluso los más escépticos, eh, tienen como mucho más en cuenta hoy en día.
2: He tenido que tomar apuntes para poder locutar esto, porque vamos, o sea... Entonces, respecto a los chungos, um, yo creo que aunque los chungos sigan siendo chungos, porque esto no lo vamos a cambiar, la población, y hablando de una manera muy, muy, muy optimista, no va a dejar, creo, que otra vez um, los chungos se aprovechen de esta crisis que se está acercando. Pienso que después de este shock que vamos a, a, a sufrir um, no vamos a dejar que otra vez se vendan los poquitos, um, las poquitas entidades públicas a, a los agentes privados. Bueno, eso espero. Um, y creo que por otra parte es un buen momento sacando aquello positivo de toda esta mierda, porque claro es toda una caca, para que todo esté... Um, o sea, pienso que está muy bien todo lo que está sucediendo por, para que este sistema capitalista se colapse un poco. Este caos, entre comillas, que está causando todo este virus, es lo nunca visto, porque es que, además, es que se ha parado el fútbol. Entonces, como dice este documental, um, ¿no? que dice que mientras los ciudadanos normalmente nos recuperamos de un trauma, ¿no? que en este caso puede ser este virus y todo lo que nos está causando los chungos introducen unas, una serie de reformas que se desarrollan como um, o sea, se desarrollan como reformas y después las dejan permanentemente y claro, nosotros como ciudadanos pues ya no nos damos ni cuenta pero esto esta vez no, no y no, no va a pasar y bueno, aprovecho para también hacer un poco de discurso, no sé, um, ideológico o desde mi punto de vista un poco así político, que mira, podríamos hasta crear un, un partido político. Bueno, pues eso, um, voy a ser un poco optimista y voy a, a recomendar que aprovechemos esta crisis para que el cambio que venga sea nuestro. O sea, que realmente podamos marcar nuestras ideologías, que seamos críticos y que no dejemos que la ideología de los chungos, como siempre, cane. No tenemos que dejar que nos ablanden sus de decisiones para que consigan ajustarlo todo como ellos quieren. Y bueno, como siempre, intentemos no salir perjudicados. Siempre los mismos. Y creo que Sería bueno que cruzáramos los dedos para que no lleguen, um, como siempre, think tanks e instituciones privadas y se queden con todo. Todo, todo. Porque tenemos que vencer nosotros lo público y lo universal. Y bueno, como siempre también toca volvernos un poco paranoicas y joder, es que realmente siempre salimos perdiendo los mismos, tío. Mira Gran Bretaña. Bueno, esos, esos van a dejar que mueran todos los débiles porque ponen la economía por encima. se Están locos, tío. Y después, mira también América ya cerrando las puertas desde hace días en plan naniero a Y después todos nosotros aquí pringando, de verdad, ¿eh? Qué rabia todo. Qué asco el mundo,
5: Mi línea roja de mi mensaje sobre la película. Um, yo pienso que la doctrina del shock fue una selección muy bien hecha para nuestro programa, para empezar nuestro programa. Porque nosotros mismos estamos en un momento histórico súper relevante para una línea roja cuyos principios y fines todavía no sabemos. Sí, um, entonces... Hashtag, a ya, ¿no? Gracias a empezar nuestro programa De cine con una obra, obra Tan cerca a todos Nosotras en nuestras Sofás, camas, cocinas Baños, yo que sé dónde Estáis ahora um, Y Gracias para escucharme Y lo siento si estaba hablando Demasiado rápido, confundido O tal vez lento Pero no pienso Y que bailáis en casa gracias por escucharme escucharme. tata fue Daria. Besos y y y próxima. próxima
6: Normalmente, eh, eh, cuando los problemas se trasladan a lo privado, eh, al final lo que, su, lo que provoca es que las soluciones tengan que ser individuales. ¿no? Pero esa situación de confinamiento está provocando un efecto espejo contrario y es que el que nos confinemos nos está haciendo públicas todas las cuestiones que normalmente hemos ocultado debajo de las alfombras. Es decir, estamos hablando por primera vez de dependencia. Estamos hablando durante mucho tiempo, pero con bastante importancia de problemas asociados bueno, a, 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 eh, a los niños. Es decir, estamos haciendo visibles, por ejemplo, a sectores que han sido muchas veces poco valorados como las cajeras y las personas que trabajan en, en los supermercados. ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado quién bien viven los profesores y las profesoras y ahora en nuestras casas quienes estamos teniendo hijos, estamos viendo cómo se han puesto en cuestión de días a trabajar, nos están ayudando. Es decir, yo creo que estamos consiguiendo que se vea lo mejor. Pero sin embargo, sin embargo, en paralelo vemos que hay gente, ausente. hay gente ausente. Confebas no ha lanzado un solo retweet en estos seis días. Las bolsas se están hundiendo. Es decir, los poderosos son los que están mostrando miedo, mientras la ciudadanía está mostrando una valentía. Y esto no debemos olvidarlo nunca.
0: Esto es lo que decía el politólogo Igor Aedo hoy por la mañana en un programa en la radio, vasca, televisión vasca, no estoy segura, eh, que compartimos completamente su opinión. Nos, no lo podríamos haber dicho mejor. Oye, qué maravilla todos estos comentarios, yo me lo estoy pasando de verdad. ¿eh? A ver si nuestro oyente que es oye desde Zaragoza, que he visto, me ha dejado muerta. Tenemos a alguien que nos oye desde Zaragoza. ¿Quién es? No lo sé, pero aparece en el... Aquellos que me han ofrecido un... Que busque un sponsor, también me han mandado un correo con las escuchas, que eran cinco, y una persona nos, nos oye desde Zaragoza. O sea que, bienvenida aquí,
6: a, a este, a este
0: podcast. Eh, sí, entonces, eh, en definitiva, eh, intuyo que... Todos los comentarios o todos los análisis van un poco en, el, en la misma dirección y es que existe esta doctrina del shock que también en, en la película de ayer, perdón, eh, también hablaban de la cuestión a ver si realmente es necesario un shock para, para aplicar medidas liberales o para, para aplicar medidas comunistas o... Es decir, a ver si podrían haber eh, llevado a cabo todas estas medidas tan restrictivas, o en este caso tan liberales, eh, sin que hubiera un, un shock. ¿no? Pero en este caso, yo, eh, bueno, hablo por mí de momento, a ver si Anastasia me bendice o no. A ver, a ver. Eh, creo que lo que deberíamos hacer es básicamente usar esta doctrina del shock a favor es decir, estamos en una situación como dice Dasha de incertidumbre no sabemos en qué momento estamos, no sabemos cómo va a ser todo lo que venga después, solo sabemos que va a ser diferente, ¿no? que esto está cambiando las cosas, está cambiando las relaciones internacionales entre países, la geopolítica está cambiando, nosotros estamos cambiando, nosotras estamos cambiando, hoy hemos subido las escaleras arriba y abajo siete veces, más o menos. Entonces, <risa> Bajando
3: hasta el sótano.
0: Hoy hemos bajado dos veces hasta el sótano y hemos eh, ido hasta el buzón y todo, entonces todo está cambiando más o menos. Eh, y lo que debemos hacer es usarlo a nuestro favor, yo lo tengo muy claro. Lo que hay que hacer es nacionalizar todos aquellos servicios públicos que en los últimos años se han privatizado. Y creo que más es el momento porque todo el mundo está viendo qué necesario es que todo esto esté en nuestra mano. O sea, es decir, que todos remamos a favor y que todos aportemos lo que tengamos que aportar para que ese servicio exista y que sea de calidad. Porque, no sé, a mí no me importa que la gente muera, ¿no? Como a Boris Johnson que decía, va, qué me importan 20.000 personas. No sé, a mí me importa que 20.000 personas mueran. Y creo que es muy importante que esos servicios sean de calidad. Y, por tanto, eh, hemos visto también eh, en el momento en el que... Voy a hablar de España porque es como he seguido como las noticias vascas y españolas mucho más que las, las demás... Pero luego Anastasia aportará como más información. Bueno. Es muy curioso cómo eh, en el estado de alerta lo primero que hace el Estado es eh, ir eh, o tomar todo el usufructo de todos aquellos servicios que han sido privatizados. ¿no? Entonces ahora usan los, los hospitales que se han privatizado para el servicio público, cosa que me parece genial. Pero debería ser así siempre. ¿no? O sea, ¿qué hace? El, el Estado Central invirtiendo dinero en servicios privados, o sea, no debería existir esto. Y comentabas que en, en Italia la situación era similar, ¿no?
3: En es mi jefa, que es de Italia y toda su familia está en Italia, sus padres, tal. Eh, ella decía que tenía una esperanza, no muy grande, porque tampoco era tan optimista, eh, pero sí que esperaba que con lo que ahora está pasando en Italia, que la gente se diese cuenta de lo importante que es tener un buen sistema de sanidad pública y de que, pues que ella espera que ahí también cambie la cosa y que eso se tome como razón para replantearse todo el sistema, básicamente.
0: Sí, sí. También en cuanto al transporte y a los elementos o los bienes de primera necesidad, ¿no? Como nos hemos cuen dado cuenta de que hay de repente una historia, del una, una historia, digo, una histeria del papel de culo, perdón, del papel higiénico, y como eh, de repente el, el gobierno o diferentes gobiernos como el francés, por ejemplo, tiene que sacar un decreto para prohibir especular con el papel higiénico. Y es una cosa, o sea, que tengan que ir... Eh, trabajadores de seguridad escoltando un camión con papel higiénico es una cosa que a ti te la cuentan hace dos semanas y flipas. ¿no? Y todo ello viene dado de que está claro que hay bienes de primera necesidad que tienen que estar controladas por el Estado y todo el mundo se está dando cuenta en una situación alarmista o de crisis como esta. Lo mismo con el agua y la electricidad. ¿no? Francia ha tomado medidas y ha dicho... Vamos a eh, ofrecer eh, agua y electricidad gratis a todos los eh, habitantes o franceses o ciudadanos eh, durante el, el tiempo que dure las cuarentanes o las, eh, los confinamientos. Claro, ¿qué otro país puede hacer esto? Pues muy pocos, porque la mayoría han privatizado estos servicios. Si tú has privatizado esos servicios... Vete a donde Iberdrola o Endesa o quien sea y dile, ah, no, que va a ser gratis. No se puede hacer esto. Entonces la gente se está dando cuenta de que en realidad si queremos que el mundo sea mejor, o sea, parece como una cosa muy naif y muy estúpida, pero básicamente si queremos sobrevivir, como decía Ida, y salir de esta mierda, de esta caca y de este asco de mundo, pues es el momento de actuar y de tomar decisiones. ¿Algo más que añadir, Anastasia? Amén. Amén. Eh, nos queda un rollo y medio de papel higiénico y Anastasia tiene mucha vergüenza de comprar porque no quiere ser parte de la histeria.
3: Ya, lo he hablado con la Dasha, ella también me dijo que ella también se le está acabando realmente el papel higiénico ya y que a las también. dos nos da mucho palo ir a la tienda,
0: justo por eso. Claro, podríamos ir al parque a no por hojas, nada. pero como han cerrado el parque también ya nos quedan pocas opciones. Sí, bueno, decía sí. mi
3: madre que cuál es el problema en la Unión Soviética siempre limpiándose el culo con, con el periódico de ayer. ¿De ayer? Claro. <risa>
0: ¿Del día anterior será?
3: No, de ayer. Siempre de ayer. <risa> Dios mío, pues de ayer fue un gran día, entonces, ¿no? Sí, de mucho papel.
0: <risa> vale, bueno, con esto eh, nos, de nos despedimos por hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Y nada, la siguiente película que vamos a ver va a ser Mustang. Eh, la hemos elegido porque tiene eh, nombre chicas. de coche. Ah, sí. Ah, sí, bueno, sí por también diferentes porque, razones. Y,
3: porque <ríe> y porque es turca.
0: Eso es. Entonces, eh, probablemente pasado mañana subiremos otro podcast eh, con diferentes opiniones sobre esta película. Y por favor, eh, mandadnos eh, más, audios. más audios y críticas porque es una goza de escucharos. ¿Vale?
4: Buen confinamiento. Gute Nacht. Stop, the So the you're your slick mink but